0: Hoy el tema que vamos a compartir es, le va a parecer un poquito gracioso, pero el tema del mensaje del día de hoy es, no permitas que Satanás te coma lo dulce. Dígalo conmigo, no permitas que Satanás te coma lo dulce. Ahora mira el que está a tu lado cariñosamente, y dile, no permitas que Satanás te coma los dulces, ahora lo voy a pedir a todos ustedes, que me lo digan a mí, porque yo quiero escuchar lo que usted me lo diga porque yo me quiero grabar eso en mi conciencia, a ver, una, dos y tres, ok, bien, la caché, la caché, la caché, ahora reciban ustedes, no permitan que el enemigo, que Satanás, te coma lo dulce. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué significa eso de dulce, pastor? Tendrá que ver con esto de Halloween trick or treat. Si no me dan, me quedo aquí. Porque estamos en el mes de octubre, ¿no? Le decía yo que hace un rato teníamos los colores anaranjados aquí en la parte de atrás. Le decía yo, no jugando, bromeando, le decía, ahí tenemos los colores del mes de octubre. Pero lo cierto es, escuchen bien, que cuando hablamos de dulces, no estamos hablando necesariamente de los caramelitos que a nosotros nos gustan tanto. ¿okay? Esto es un símbolo. Cuando hablo de dulces, me, me voy a referir de un tema muy importante para la vida de todos los cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Muy bien. Cuando hablo de dulces, tenga presente que voy a estar hablando de bendiciones. ¿Qué dije? No los oigo. ¿Qué dije? ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Hay un personaje, el cual... La gran mayoría de los cristianos muchas veces pues como que tratan de ignorarlo y lo ignoran pensando de que si lo hacen, pues el enemigo se va a mantener lejos de ellos y que de alguna forma no los va a zarandear. En otras palabras, que no te va a molestar. Mucha gente dice, mejor lo ignoro. Pues déjame decirle algo. La biblia nos enseña que no vale la pena usted ignorar a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted y yo lo tratemos de mantener alejado, humanamente, en términos de una ignorancia, de alguna forma u otra, va a tratar, escuchen esto, de comerte los dulces. En otras palabras, va a tratar de mantenerte alejado de que tú puedas disfrutar de lo que es tuyo, de lo que Dios te dio. Ahora, tengan presente esto. Cuando nosotros tenemos la nevera llena en la casa, ¿verdad? La tenemos llena con todo lo que nos gusta, mantecado, este jamón, queso. Usted sabe, todos los guris, ¿no? Pues usted se sienta plácidamente, especialmente durante la pandemia, y usted cada 5 10 minutos. Y espero que no sea así. Usted se levanta y abre la nevera y comienza el monchi. Y, y si es por la noche es peor, usted sabe cómo son las cosas cuando uno comienza a ver televisión de noche y comienza por aquí, y comienza por acá y comienza por aquí, y está hasta las 12 de la noche moviendo la queja. ¡Ah! Lo cierto es que la nevera la tenemos, ¿verdad? llenita para nosotros disfrutar de eso. Y eso está bien. Sucede que Dios a nosotros los cristianos, a ti y a mí, nos ha llenado la nevera espiritual con todo lo que tú y yo necesitamos para poder disfrutar la vida, enfrentar nuestro presente, pero también para enfrentar nuestro futuro y hacerlo plácidamente. ¿Qué dije? Plácidamente. No los oigo, plá. Eso es. Cuando hablamos de plácidamente, estamos hablando como cuando usted toma una copita, ¿no? Y le mete un scoop de mantecado y usted dice, no, una no es suficiente. Y le mete dos y usted dice, no, 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 dos, no. Hoy voy a, hoy, hoy me voy a arriesgar. Y le mete tres scoops de mantecado. Y luego busca el whipped cream. Y mira que su mujer no esté o que su marido no esté para que no le recrimine las calorías. Y y no solamente le hace, lo lleva hasta arriba, hasta que soporte, mientras no se caiga. Entonces usted dice, bueno, va a poner un poquito de de chocolate, líquido y todas esas cosas. Y usted se sienta y usted se lo disfruta. Alaba lo que él vive. Eso Eso es estar en un estado plácido, donde usted está disfrutando el momentum de esa situación. ¿Sabes qué? Vamos a leer ya mismo un sinnúmero de bendiciones que tú y yo tenemos. Según describe el apóstol Pablo, que Dios nos dio para que de esa misma forma nosotros podamos vivir la vida como cristianos. Escuche bien, de una manera plácida. Alaba lo que él vive. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Quiero que estén muy atentos a lo que voy a leer. Dice Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pablo dice con toda. No dice con algunas. Con toda bendición. En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. La primera bendición. Nos escogió en Cristo. Antes de la fundación del mundo. Antes que existiera la materia, ya los cristianos estábamos en el corazón y en la mente de Dios. Nuestra galaxia, ya tú y yo estábamos en sus planes y en sus propósitos. Ahora, el diablo no quiere que usted sepa eso. El diablo quiere mantenernos ajenos de esa realidad y mucho más. Escuche bien, si usted por alguna razón lo escuchó alguna vez, Él quiere que usted no lo disfrute, no abrace ese principio, que usted no viva, escuche bien, anclado a esa realidad, ¿por qué? Porque es lo que quiere seguir es bregando con tus controles. Dice más el apóstol Pablo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, o sea, gente separada, Sin mancha, o sea, limpio Delante del Señor En en amor, habiéndonos predestinado Para ser adoptados hijos suyos ¿Escuchó? No dice bastardo Dice hijos de Él Por medio de Jesucristo Por eso es que nos llamamos cristianos Según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había dispuesto desde... Dispuesto propuesto perdón en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él o sea, en Cristo asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin. De que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros. Tú y yo. Los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros. Habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en Él. O sea en Cristo. Fuimos sellados. Diga conmigo sellados. Dice Pablo. Con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Yo figuro en mi mente el que nosotros, como le dije, de parte de Dios tenemos una nevera llena de tantas cosas grandes, como hemos leído ahí. Pablo dice que en primer lugar, nosotros debemos considerarnos como gente predestinada por Dios. Eso quiere decir que desde antes de ya Dios determinó, declaró una palabra de que Víctor Vázquez Toledo, de que cada miembro de la iglesia Rey de Reyes en el año 2020, en medio de pandemia, en medio de temblores, en medio de lo que venga, nosotros somos sus hijos y lo seremos para siempre. Denle el aplauso a Dios. Uh, en, esa ne- en esa nevera hay otra hay otra hay otra bendición de la cual Dios quiere que tú te sientes la disfrute y es que dice que delante de Dios a través de Cristo ahora tú y yo tenemos el perdón de todos nuestros pecados no dice de algunos dice de todos ahora yo me he topado con mucha gente cristiana que en ignorancia, cuando yo le he preguntado, hermano, ¿usted tiene seguridad de que Dios le ha perdonado? Hay gente que me ha dicho, pastor, eso solamente lo sabe Dios. Y yo digo, ¿cómo que lo sabe Dios? Se supone que tú también lo tienes que saber. Porque ahí lo dice. Ahí dice claro y pelado, en blanco y en negro, en esa palabra, claramente dice, hace miles de años, Que tú y yo fuimos escogidos y al creer en Cristo, Dios automáticamente, a través de esa sangre que fue vertida, te declara limpio, justo, santificado, una vez y para siempre y se acabó. Ahí lo dice, los que somos del Señor, los seremos para siempre. Ahora hay gente que vive con una perseguidora, Gente cristiana que viven con una perseguidora toda la vida. ¡Ay! Y que me voy para el infierno. ¡Ay! Que el diablo es esto. ¡Ay! Ven al diablo y ven los demonios hasta colgando hasta de las bombillas. Como me decía una señora los otros días. Me decía... Pastor, estoy tomando un seminario, un seminario, sí. ¿Y de qué trata el seminario? Este, ¿cómo uno identificar demonios? Sí. ¿Y cómo es eso? Pues porque eh, yo fui a tal sitio y había un ramo de flores y yo me di cuenta que en ese ramo de flores había un capullito que tenía la imagen de un demonio. Y yo, yo le dije, bueno, si fuera así yo vería demonios hasta en las nubes. Porque en las nubes usted no se da cuenta que a veces hace figuras ¿Ah? Y una ocasión iba yo por un sitio y de estas personas que son místicas ¿no? que ven cosas donde no las hay, decía mira, 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 mira y yo que, que, qué, que mira, qué, qué? mira, 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 usted no lo ve, que, que, mira la grama, ¿no? mira, mira la hierba, mira, mira la hierba, hace como que como que una cosa, eso es malo, eso es malo, y yo decía, como que es malo, eso lo creó Dios, y lo creó para que tú lo disfrutes. La playa Dios la, disfrute, Dios la creó para que tú la disfrutes. oye pero hay gente que, que tiene esa, esa mentalidad. Al contrario, Dios quiere que en vez de que veamos demonios, Dios quiere que tú veas los ángeles que están contigo. Dios quiere que veas la bendición que te acompaña. Dios quiere que respires su gloria. Dios quiere que respires su paz. Dios quiere que respires su gozo y que lo vivas al máximo. Mire enemigo que se llama Satanás que el Señor lo reprenda es un enemigo que tú y yo tenemos, un enemigo común y este enemigo se ha ensañado en tratar de que tú y yo no disfrutemos las bendiciones ¿sabe por qué? porque el diablo es un envidioso ¿usted ha conocido gente envidiosa o no? Una persona envidiosa es la persona más mala que hay. Porque son como el perro el telano. No comen ni dejan comer. Y esas las hay donde quiera. Usted se las encuentra en el trabajo. Usted se encuentra gente así. Que usted vive una vida tranquila, feliz, usted está chilling, pero esta persona, no sé, es más, le molesta a todo. Si usted va con unos zapatos nuevos, ya le molesta. Va con un traje nuevo, ya le molesta. Va con una prenda, y ya le molesta. Todo le molesta. Entonces tú dices, pero vean que ahí esta persona, ¿qué le pasa? ¿De qué forma? ¿Tú me entiendes? Esta persona yo, yo la podría complacer. Es que no hay forma, porque es que eso está metido aquí, aquí en el corazón. Igualmente usted se la encuentra en los vecindarios. Hay gente que se celan los vecinos, que se celan, y si aquel compra un carro nuevo, este lo quiere mejor, y si aquel hey llega a la mueblería con el camión frente a su casa a bajar, un juego de cuarto nuevo, ay papá, eso ya es problema, hay gente así, y, y, y es más, entre la misma familia hay gente que se celan y se envidian, yo he visto hermanos, hermanos, que viven toda la vida una guerra y una pelea Con la madre y el padre Y que tú quieres más a fulano que a mí Y los quiere la, eh, igual a los dos Pero se, 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 se han convencido De que por X o por Y Es que es que, es que tú quieres a aquel más que a mí Y no tan solamente pasa en la familia Eso pasa hasta las iglesias pasa igualito Y hey, mira el pastor, saluda a aquel, pero a mí no es saluda. Los saludó a todo el mundo. Y, y, y es que yo no sé. A mí no me quieren. A mí no quieren. Y siempre está con esas perseguidores y esas cosas. no y mire. El diablo por naturaleza. Que el Señor lo reprenda una vez más. Es un envidioso. Recio. Y te cela y te envidia a ti. me cela y me envidia a mí. ¿Sabe por qué? Por lo que acabamos de leer ahí. Por eso que dice aquí, es que el diablo nos tiene envidia, hasta los huesos le carcome. De que él sepa que Dios te ama a ti y que Dios me ama a mí desmedidamente. Ay, papá, eso no lo deja dormir. De que dice ahí, de que Dios te perdonó, cuando el diablo lo que quiere es que Dios te vea culpable y que Dios te destruya y que Dios te condene, porque eso fue lo que Dios hizo con él. Pero el diablo no quiere irse solo. El diablo quiere llevarse a mucha gente con él. Pero el el diablo tiene celo de que Dios te haya amado. Y que Dios haya decidido trazar planes y propósitos contigo, con tu familia. A pesar de las batallas y las guerras que tenga. Dios determinó cosas y él tiene celo de eso. De que Dios te, te perdone tu pecado. De que Dios te te extienda la mano y te esté dispuesto a levantarte. Y que Dios te quiera usar y que Dios te haya dado el don que te dio, el talento que dio, el diablo le molesta. Ahí está, ahí está escrito. Entonces, hay algo que dice en Génesis. Escuchen esto, esto está en Génesis capítulo 3, para que más luego lo puedan leer como referencia. Hubo un incidente en la creación, que a veces nosotros lo lo leemos, lo hemos escuchado, pero no le damos la importancia. Y dice así, pero la serpiente, o sea, hablando de Satanás, era astuta. Más que todos los animales, dice, del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. O sea, para que no mueran. Hay una palabra que ahí, Aparece de la cual a veces nosotros la pasamos por alto. Y es una palabra que nosotros debemos tener muy consciente y muy clara. Y es la palabra que dice que el diablo es astuto. Y como es pequeña la palabra, nosotros pensamos que que el significado es pequeño. La palabra astuto significa... Que tiene la habilidad para comprender, escuche bien, cosas. Tiene una habilidad para comprender las cosas, en este caso, buenas o malas. Tiene una astucia, como decimos nosotros. Tiene una mente más acelerada de la persona común. Dice que Satanás. Dice, tiene la habilidad también para obtener provecho y beneficio mediante un engaño. O sea que Satanás es astuto. Todo el tiempo de la trayectoria de la vida de los seres humanos, lo que ha hecho ha sido Tratar de engañarnos, porque, Porque el diablo a nosotros los cristianos, y tengan presente este principio, por favor. La Biblia dice que el diablo no nos puede tocar a los que somos cristianos, a los que tenemos todas estas bendiciones, él no nos puede ni tocar ni con un palo largo. Métase eso en la mente, en el corazón, por favor. Abrácese ese principio. Porque hay gente que también están siempre. Ay, que el diablo me tiene como, como punching back! Me tiene dándome. Y, y, una persona me dijo así. Y yo le dije, pues ten cuidado que no te vaya a noquear. Pues te voy a decir algo. El diablo a mí no me tiene de punching bag ni a ti tampoco. El diablo no viene a practicar contigo ni conmigo. Eso está errático. Eso es erróneo. Si alguien le dice a usted eso, eso, eso es una mentira. El hecho de que pasemos prueba El hecho de que pasemos por situaciones difíciles Eso no significa necesariamente Que es que el diablo te quiere destruir Al contrario Porque dice la Biblia que también Dios permite ciertas cosas Para hacer que tú y yo maduremos y crezcamos en nuestra fe O sea, para que aprendamos a confiar más en Dios Para que aprendamos a a descansar más en los principios Pase lo que pase, venga lo que venga Si Dios declaró una palabra, Él la va a cumplir Entonces, el enemigo es astuto. ¿Y cómo entonces trata de hacernos la guerra a nosotros? ¿Cómo trata de hacer que tú y yo no disfrutemos de estas bendiciones? Pues tratando de poner, escuchen esto, pensamientos o tratando de usar a otras personas para que te susurren O situaciones que acontecen en nuestro diario. Para que tú interpretes que es que Dios te está pagando mal. Que Dios no te ama. Que ya ya Dios no tiene planes contigo. Que ya todo cambió. Que ya todo se acabó. Que ya no hay motivo por el cual seguir luchando que ya no hay motivo por qué seguir alabando, aleluya y sirviendo al Señor. Es más, eso eso la lista no acaba, de cómo es constantemente ese, ese, esa, ese acoso. Escúcheme bien, no te puede tocar, pero sí te puede gritar. Y, y lo triste es que hay una gran, un gran número de cristianos que caen ante esa situación. Hay otro principio del cual debemos aprender y es que dice que el ser humano por naturaleza es ingenuo. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Que estando allí en un diálogo con el enemigo, dice que ella le prestó oído a lo que él le estaba diciendo. Porque el diablo le pregunta... Con que Dios ha dicho esto ella dijo, ella dijo una verdad Ella dijo, sí, él dijo que podemos comer de todo Pero hay uno que no lo podemos tocar Entonces él viene, él viene y le siembra la duda Ah, pero lo que pasa es que Dios te dice eso Porque el que te, él, él, él sabe que el día que tú comas de eso tú, tú vas a ser como él En otras palabras, que Dios es malo Que Dios te está quitando y ella ingenuamente, porque la palabra ingenua significa ser una persona demasiado, muy sincera en el pensamiento. O sea que no vemos maldad. Es lo que nos pasa a la gran mayoría de los seres humanos. A mí me ha pasado. A veces yo he estado en situaciones que a veces no le veo la maldad a la gente. No le veo la maldad a la situación. Y de momento cuando vengo a ver, pa, caigo entrampado. Yo digo, oye, pero es acá esta persona me llevó y me llevó y me llevó y yo no me di cuenta. Así es el diablo en esencia. Es astuto. Él de frente no te va a decir esto es malo. Él te va a ir llevando hasta el punto en que tú te crees que es malo. Para que tú tropieces con tus propios pies. Eso fue lo que pasó con Eva. Dios la creó a ella, la creó a su imagen y a su semejanza. Dios los puso en un paraíso donde tenían todo a pedir de boca. Allí había guineo, allá había plátano para hacer un buen mangú, alaba lo que él vive. Piña, china, oye, me dé todo lo que se pueda comer. Pero ella cayó, como decimos nosotros, de pescado. Cayó. ¡Pah! Y esa situación se sigue repitiendo hasta el sol de hoy. La gran mayoría de los cristianos ante una revelación tan poderosa como dice ahí, que dice la Biblia que hemos sido coronados en sobreabundancia, o sea que la nevera espiritual tuya y mía está que explota de tantas cosas que tenemos a nuestro favor, pero no la estamos disfrutando, no la estamos abrazando porque el diablo nos está diciendo ¿sabes qué? eso tiene fecha de expiración, no te lo comas porque te va a hacer daño, óyeme esto eso no sirve y etcétera, etcétera y nosotros ante una realidad tan grande, le estamos creyendo al enemigo y escúchame bien y Dios nos trajo aquí hoy para desenmascararlo, para que tú en el nombre de Dios le digas hasta hoy te llegó tu suerte en mi vida desde hoy las cosas van a cambiar porque desde hoy le voy a creer a Dios cuando se terminó el primer servicio que yo estaba allá afuera despidiendo a la gente una de las hermanitas, digo, de las que me felicitaron verdad, por esta palabra, pero hubo una que llegó donde mí llorando y me dijo, pastor, esa palabra era para mí. Me dijo, yo he sido una de las ingenuas. Y con lágrimas, me decía, yo he sido una de esas ingenuas que hasta el día de hoy he vivido frustrada. El enemigo me ha tenido así. Creyendo mentira, pero me dijo, se acabó, wow, wow, de eso es que se trata esto, no es lo que el diablo dice, porque el diablo te va a decir constantemente que que tú no vales, que tú no mereces, es más que Dios te ha pagado mal y que que no vales seguir luchando porque ante las pruebas y situaciones de la vida, vengan como vengan, el enemigo te va a pintar un, de, un, un desastre en tu mente, en tu corazón. Y si no lo hace directamente, te va a enviar a veces la gente que en tu te imaginas para susurrarte a tu oído y a tu corazón. Pero la palabra dice que tú y yo tenemos que estar atentos a lo que Dios dice. ¿Ustedes creen que Después de 27 años de ministerio Y más de cuarenta y pico de años de cristiano Yo estuviera haciendo lo que hago hoy día Para Dios Si yo no estuviera abrazado a esto Yo no estuviera aquí Porque yo he tenido gente que Que me dicen que yo Que no me aman gente Que, que yo soy un demonio Gente que yo que Me han dicho 20 mil cosas Pero yo no le creo Yo le creo a Dios ¿Y qué es lo que Dios me dice? Que yo soy la niña de sus ojos. ¿Y qué es lo que Dios te dice? Escúchame bien que no te va a abandonar Que siempre estará contigo en las buenas Y en las malas y que es lo que Dios dice Que cuando, óigame, no haya nada Para poder pagar las deudas, dice la Biblia Que el Señor proveerá Pues de sus riquezas en gloria Para que tú puedas avanzar En la vida y qué va a pasar cuando Te den la noticia que te botaron Del trabajo, pues entonces tú vas a recurrir A la palabra que dice que Jehová Te va a abrir una puerta mejor No sé cuándo, cómo, pero te la va a abrir ¿no? Para lo que Él vive, cuando cuando venga la noticia de que hay Enfermedad y que te quedan Tres meses de vida que tú Le vas a decir la Biblia dice que Por su llagas yo soy sanado Y que Dios ha declarado Que Él es el que dará la primera Y la última palabra En mi vida no es El enemigo no Es la situación Es el Señor Porque Porque la Biblia mía, la tuya, dice que hemos sido escogidos y predestinados para un propósito grande. Wow, that is powerful. Mm. Escogidos y predeterminados para un propósito. Ahora, eso no quiere decir que no van a venir crisis, que van a venir, claro, yo les he tenido. Y todas las que me faltan. Pero yo le brinco por encima. O si no me le voy por abajo. O si no me le voy por el lado. Y Dios me ampara. Y Dios provee los medios. Yo no sé cómo Dios lo hace. Pero yo digo como dijo un pastor amigo mío. Yo no sé cómo Dios lo hace. Pero una cosa yo sí sé. Que Dios lo hace. le puede dar un aplauso a Dios? ¡Déselo fuerte! ¡Uh! Si una de las cosas que el enemigo quiere, es que nosotros los cristianos vivamos siempre atormentados por los miedos. Constantemente, con los miedos. ¿Y qué va a pasar esto? ¿Y qué va a pasar lo otro? ¿Y qué va a pasar aquello? óigame incluso hasta nos mete cosas en la cabeza que todavía no han pasado, pero ya la estamos creyendo como un hecho. Cuando la Biblia dice que en la nevera tuya, es más, en el bowl de los dulces que tú tienes, ahí dentro hay un dulce con una, una etiqueta bien bonita que dice que Dios peleará tu batalla. Hay otro dulce dentro de ese bowl con otra etiqueta bien bonita que dice que Jehová Dios, pues, aleluya, abrirá puertas donde no las hay. Hay otro dulce metido allá adentro que dice que Dios te ama y te amará siempre. Hay otro dulce allá adentro. Aleluya, que Dios quiere que tú constantemente lo disfrutes. Que dice, aleluya, que tú eres la niña de los ojos de papá. No porque yo lo digo, es porque Dios lo dice. Nosotros los cristianos tenemos que en este tiempo vivir una vida Aplomada, diga conmigo aplomada, firme, dice más. El pensamiento que debemos tener es que tú y yo somos gente exclusiva, diga conmigo exclusiva. Uh. Esa palabra es grande. Somos gente VIP. Eso quiere decir very important people. Nosotros somos gente VIP. Yo no soy cualquier persona, ni tú tampoco. Tus hijos no son cualquier cosa. Mi mujer tampoco, ni mis nietos tampoco. Tú y yo hemos sido desde desde, desde tu vida... Tu linaje ha sido tan bendecido que dice Jesús que cree en el Señor y será bendecida tú y tu casa. O sea, ya hay un propósito que no tan solamente te afecta positivamente a ti como tal, sino que afecta a tu descendencia. ¿Por qué? Porque el Dios que dice la Biblia es un Dios trascendental que te cuida hoy y te cuidará y te bendecirá mañana y verás la gloria de Dios en todo lo que tienes y en todo lo que hagas. Dale un fuerte aplauso a Dios hermano Pero déselo con con el alma y con el corazón Esa palabra bendecido Es una palabra que en el vocabulario Nuestro debemos Atesorar Eso quiere decir que el favor de Dios Está contigo, diga conmigo el favor El favor de Dios Está conmigo O sea que Dios no es es tu enemigo Dios está a favor Parecemos gente comunes Parecemos gente normales Parecemos uno más en la sociedad Parecemos que tenemos un número de seguro social más Así parece Pero delante de los ojos de nuestro Señor La Biblia dice Que somos gente muy importante Tus hijos lo son Tu matrimonio lo es Todo lo que tienes Todo lo que Dios te ha dado es importante Y hay que darle ese valor Basta ya de tener una mente simplista Hay que renovar el pensamiento porque si tú no renueves el pensamiento, vas a seguir viviendo una vida arrastrando las chancletas espirituales. Hay gente que yo los veo así siempre: mal vestido. Y usted lo ve arrastrando la chancleta, me te dejo toda la vida. Mire, mírese en el espejo. Usted es un príncipe de Dios. Usted es un hijo del rey. Usted es una persona que cuenta con el amor, con el poder, con la autoridad de Dios. Del Dios que creó el cielo y la tierra. Levanta tu frente, aleluya, y dile al diablo cuando venga a tratar de inventar contigo. Dile, ¿sabes qué? Sosa arranca para allá. ¿Por qué? Porque lo mío es mío, aleluya, y nadie me lo va a quitar. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Cuando el enemigo venga a tratar de meter las manos dentro de tu jugueta de dulce. Dale las manos. Y dile. Esto. Me lo dio Dios. Y nadie me lo va a quitar. Para terminar. No podemos darle el lujo. De seguir viviendo vidas ingenuas. Tú y yo no podemos abrazar eso. Hay que echar eso para un lado. El mundo vive así. El mundo vive en esa ignorancia, la gente, de, a mí me da pena veo a la gente del mundo y yo lo veo y yo digo, Dios mío, ábrele el entendimiento a esta juventud que ellos se puedan dar cuenta. Porque la juventud está tratando de encontrar la verdad. Y la buscan aquí, y la buscan allá. Y en los medios de, de, de las redes sociales. Tú hay 40 mil locos y 40 mil loqueros y 40 mil inventos. Tratando la gente de buscar su identidad, su verdad. Pero la verdad está aquí. Esta verdad de las que tú necesitas. Hace un rato me decía uno de los diáconos. Me decía, pastor, cada servicio se está llenando. Esta mañana tenemos un servicio y tenemos un grupo de jóvenes. Estamos notando muchas familias jóvenes que están llegando a la iglesia. Y Y yo le dije, eso es sorprendente. De que eso esté pasando. Eso quiere decir que estos jóvenes... Ellos no están aquí por casualidad. Están aquí porque están reclamando su identidad. Ellos están abrazando lo que Dios dijo que ellos son. Y por eso está la iglesia aquí. Para nosotros poder decirle a la gente Que ellos no son gente que, que, que están aquí Para vivir una vida atrás, miserable De estar viviendo, abrazando la depresión, la ansiedad Para tratar de, de vivir esa vida todo to, to descuadrado No, no, estamos aquí para vivir Conforme al plan y al propósito de Dios Así que si tú estás aquí en el día de hoy O me estás viendo a través de las redes sociales Y estás cansado ya de de los engaños de Satanás. Yo te digo en el nombre de Dios. Párate firme y reclama lo que es tuyo. Porque lo que es tuyo es tuyo en el nombre de Dios. Basta ya los cristianos de que sigamos viviendo vidas amedrentadas. Se acabó. Levanta tu frente. Porque Dios está contigo como un gigante poderoso. Ponte de pie, por favor, conmigo en esta mañana. ¡Wow! Levanta tan siquiera una de tus manos al cielo. Y si puedes levantar las dos mejor. Y dale gracias al Señor por lo que te ha dado. Uh, dile Señor, gracias, 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 gracias. Gracias, papá, por lo que dice el apóstol Pablo por esa grande revelación. Dile Señor no quiero ser ingenuo Ya se acabó No quiero vivir ignorando La maldad de Satanás Desde hoy te creo a ti Dile Señor desde hoy voy a cuidar Lo que tú me has dado Y no voy a dejar que Satanás Me coma los dulces Padre en esta hora Fortalece y brinda Sabiduría e inteligencia a tu iglesia A cada uno de los que están aquí. De los que me ven a través de las redes. Señor aquellos que necesitan el perdón. Abrazar el perdón. Perdónalos. De una vez y para siempre. A los libres. Padre en el nombre de Jesús. Son tuyos. Lo han sido y lo serán. Y ruego Espíritu Santo de Dios. Que renueves a tu iglesia. Y que desde hoy vivamos. Una vida segura. Confiada. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén.